0: Hello， 各位好，我是艾文。
1: 大家好，我是乔娜。今
0: 天我们来聊一个话题哈、哦，这个话题啊，我相信对大家都会有很大的帮助。它就是让你的劣势、缺点转换成优点、弯道超车的能力。就好像你在跑100公尺的时候，有些人都会跑到弯道的部分嘛。哦，那弯道的时候，经常就会出现一些很奇妙的事情。就是不管你跑得快或慢，都有可能在弯道的时候出现一个超越你的人，或者是你去超越人的现象，很有趣啦。因为很多的时候，呃，人与人之间的差距，往往就在你人生的弯道里面发生的。嗯、有些可能原本领先你的，哦，不论是工作啊、课业啊、财富啊各方面领先你的，可能在。某一个弯道的时候，突然发现，哎，他怎么在我的后面呢？这里面呢、啊，其实我觉得比较有趣的一种发生在区域性的啦，就是，哎，呃，像我自己啊，我是在二零零二年第一次去上海了，然后后来在成都工作嘛，那个时间点，你就会看到说，哎，其实过去我们在台湾生活的时候，家用电话。是很普遍的，好、嗯哦，因为在那个时间点，手机才刚刚开始要普及起来而已。那你会发现说，奇怪，我去大陆的时候，怎么家用电话很少？公司有电话没有错，可是你如果找一个人，其实是有一点那么的困难的，嗯、因为他没有家里的电话。可是他可能会有一种东西叫做小灵通，哦、嗯，它就是一种很因时因地而诞生的。好，要来解决这个问题的。嗯嗯，很便宜，而且便携。从中国大陆的一些发展，我们真的看到很多，就是所谓原本是劣势，然后突然之间变得好像是哎、欸、很领先的一种状况。哦<對>，平心而论，而且我觉得说很客观的来谈，确实是这样。那另外一个是什么？呃，我们看到中国的电子商务其实起步不算早
1: ，因为。台湾算很早，
0: 台湾算早，因为台湾早期像博客来啊，其实對對對、呃、很早、呃，就已经普及了。
1: 还有雅虎、ah、奇摩，对
0: 大陆了，比較了基本上是在2009、2010年、哦，那时候台湾已经很普及了，嗯、可是，在那个时间点，我们才看到说一整波那个电子商务的兴起，其实背后很主要的是所谓的第三方支付，以及后来的微信支付这种手机支付方式。那你会看到，就是说，呃，在,在中国，当然电子商务不普及，除了物流之外，另外一个是支付方式嘛，因为信用卡不普及，哦，那信用卡不普及有很多的原因，那只是说，也因为这些因素导致后来的支付宝、微信支付非常的普及，所以有所谓。为支付这种商业模式的出现，有所谓现在基本上你走在路上，不管是买菜，或者是 taxi， 任何的东西，你都完全可以不用带现金的状况，甚至你带现金可能还会很麻烦的状况。对
1: ，没有人会找你钱，因为没有钱
0: 。对，这是一种进步吗？我觉得是，因为趋势在走，就是虚拟跟实体会越来越结合在一起，很多的。呃，科技的运用啊，会出现在我们的生活里面嘛？即便说包含是呃电子商务，我们在买东西，哎，最快速啊、呃，两个小时、一个小时能够送达的，基本上最早也是从中国出来的，上海、北京就是大城一线大城市，对，然后慢慢普及下去嘛。嗯，哦，那这些东西都是进步，那这些进步其实是建构在。原本的超级落后的状况下，嗯、哦，所以其实我们在台湾生活的时候，你会觉得说，哎、欸，好像呃，我们一直过去了，一直处于领先的状况。嗯、可是突然有一天疫情一来了，然后你发现你要在线上买东西，你要在线上买菜的时候，你会发现，哎、欸，没有地方可以买怎，怎么这么不方便？嗯、哦，因为很多人他根本没有办法收那个信用卡，嗯、他没有其他的支付工具。哦，那你就会觉得说，哎，好像有一点奇怪哦。那当然，我们不是说好或者是不好，而是劣势是真的能够变为一个优点的。嗯、这个是历史上很多的，包含我们在呃大陆看到的这个，也包含像你看，像微软的成功，它其实也是一个这样的状况。嗯，哦 ，Apple 的成功本来是一个快要倒闭的公司，为什么可以超车那个微软，变成？呃，另外一个巨头哦，嗯、还有 Google 也是，嗯，就是很多的东西都是这样子来的。嗯，那你看，像现在这个 AI 的年代，你看像 Google 啊这些公司一跟不上，股价就大跌，然后马上就有一个新的人出来。其实你会看到的是什么？掌握趋势还有格局，非常的重要。远见，远见哦，嗯、所以提醒了我们。不管你现在是怎么样都不重要，重要的是你跟这些人一样有二十四小时，你一样有可以去规划你的未来。而且，如果你的趋势的判断、你的眼界、你的格局是够大的，那其实搞不好下一个巨头真的就是你。我觉得这个一点都不夸张。有一个东西就还蛮重要的，叫做跳跃式的布局。哦，你看我们刚刚讲的大陆的案例嘛，因为固话已经跟不上了，那我不可能从头再去铺那些固定电话的线路啊，路因为根本缓不济急嘛。因
1: 为<来><以>而且大陆也太大了，所以它现实面其实就会很难去执行这件事、嗯。在
0: 当时啊，嗯、哦，在现在我觉得不是问题。哦，在当时你也不可能去<咳>这样子去做，所以你只能跳跃式的思考。那一样。像我们现在，比方说，哦，你说，哦，某某人很有钱，某某人很有成就，那我我这一种身无分文的，我怎么去跟人家 PK？ 嗯，那你可以去思考啊，呃，我可以从哪里去改变自己，让自己有办法找到一条路，好像是那种叠层的概念，让自己可以，比方说，以前我们都说那个空时间空间可以折叠嘛，嗯、<哼>所以我很快速的到某一个地方，嗯嗯、那它就是所谓弯道超车的概念嘛。那你是不是有具备这样子的思维跟思考逻辑？其实就是逆
1: 袭永远都在发生，嗯、但是逆袭的主角是不是你就不知道了
0: 。嗯、对，嗯、那但是人人有机会。对哦，就比方说，你看像现在这种个人 IP 的时代啊你，你你也不知道说哦，为什么我突然做了一个影片，那突然就爆红了。这个没有什么所谓的公平或者是不公平啊，只是说某些人。当你很持续、很努力的去做一些事情的时候，总会有临到你的那一天。可是这个通常不是说我闷着头在那里乱做就会有的，哦，这个就讲到了所谓的一万小时理论的、嗯、坚持。哦，就是哎，大家都知道，可是你有没有坚持去做？还有你的执行力怎么样？所谓的执行力，就是毫无瑕疵的去做那件事情嘛。就好像我每我们每天去上班，很多人都觉得说啊，我朝九晚五，然后把我的事情做好了，然后就结束了。那真的是这样子吗？我觉得绝对不是这样子。你如果是这样子做的话，你大概就是一辈子都顶着固定的薪水，然后就算你要加薪，你要去求老板说哦，老板你看我这么辛苦，那你加点钱给我哦，那你可能永远都在你原本的位置上，因为你没有管理的能力，你没有。去跨到其他人工作的能力，你根本没有办法去管理别人，你也那没有办法去做更高阶的工作。哦，那你就必须要自己去学习。哦，那这个真的没有人能够教你。嗯。哦，你必须要有这样子的意识，然后愿意去改变它，这个事情才有可能会出现，才会成真。嗯我
1: 我可以讲一个例子啊，就是我一个好朋友，他其实是在北京的一个国企工作。
0: 嗯，你们大
1: 他毕业之后就去了哦、喔。你要想象说，在一个国企工作，其实我们大部分人的想象就是每天喝茶、看报纸、看报纸，然后就是非常生活非常的稳定，真的是朝九晚五，下班就回家的那一种。而且他本身是学材料出发的，嗯，出毕业出生的。但是哦、喔，他其实他在国企里面这种这么稳定的工作里面。他其实都想方设法的去提升他自己，比如说他是学材料出身的，但是他就是想要去做市场，去做国内市场。做完之后，他发现国内市场在某一段时间就是会起起伏伏嘛，就是在不好的那段时间，嗯、他就跟主管申请我要去做国际市场。嗯，那他就去了很多国家，那种第三世界国家去做国际市场，都是好几亿美金的那种单子哦、喔，去跟对方谈合约，然后执行，然后建工厂。你要想说一个材料出身的人，然后他就以四十岁的年纪跳槽进了麦肯锡，嗯，其实我觉得，如果你真的是觉得说你的工作真的就是朝九晚五，那你真的就是永远都只能朝九晚五，<對>你只能看着别人逆袭
0: 。对，嗯、还有就是说啊，我到了四十岁，那我觉得我已经人生已经差不多了。对，嗯、你就会觉得说人跟人的差距就真的在大脑里面而已。嗯，嗯好，我愿意为什么去努力？我愿意。很年轻的去看待一件事情，嗯、那你真的就是会这样子。因为我那天也看到一个网络上不是有那个摩西奶奶吗？她就是哎八九十岁的六
1: 六十岁开始开始做画画，
0: 开始哦、喔，然后画到九十几岁，然后突然之间变成一个很有励志的人物。嗯嗯、我从六十岁都开始可以去改变我的人生。那如果你现在才二十岁、三十岁、四十岁。你有什么资格说啊？我就是这样子而已。嗯，除非你选择，你就是要这样子。嗯，哦，那这个也就是回到有一个状况叫做井底之蛙。嗯，哦，我觉得能够把你困在这个井底的，真的只有你自己。哦，我可以透过各种的自学，因为现在要学习真的太方便太容
1: 了
0: 。哦，比方说，哎、欸，我今天如果真的我想要去成为一个钢琴家，坦白说，我可以找到很多的教材，我只要愿意。像刚刚我们讲的一万小时的这个呃理论，好好去操作，我相信我到了，比方说我再过个五年，我也可以弹出一些很厉害的曲目出来。这个东西啊，其实我们讲到这一万小时理论，也必须要很谨慎的提醒大家，因为这一万个小时不是我每天就是呃很没有目标或者是很没有方向的在做一件事情。你在你你可以思考，你现在每天上班也是在做事情，你也累积了很多时间的工作了。那为什么你没有不一样
1: ？嗯
0: ，我只能说，很多时候不是公司或者是你的主管有问题，是你自己其实把自己困住了。因为就算你的公司有问题，你也可以很有能力的跳槽到别的公司去。如果你真的做得很出色的话，哦。我觉得这个一万小时理论啊，特别适合用一些运动竞技或者是音乐方面的来做说明、啊、
1: 嗯。
0: 哦，尤其是在小孩子的身上。
1: 对。就是你不能陷入一种自我感动式的努力，而是说我做的每一分钟或者是每一个小时，我的提升点都是有目标的。嗯。就比如说像打网球。嗯、你看着运动选手好像每天都在练一个动作，拍嗯、对我就是挥拍，然后就可能一天下午就挥了好几百次，嗯、然后那你也是这样子，啊，你就会发现说，其实你跟他的差别就在说，他的每一次挥拍，他都有在思考我的下一次挥拍我要做什么调整，带着
0: 目的性，对，带着进步、嗯呃，比方说我可能这次几秒，我这次什么角度，
1: 对对对。就是那一个差异点就在，嗯、其实也都是我们刚刚讲的嘛，都在大脑里面，差异就在大脑里面
0: 。而且它是每一个动作，它是在记录
1: ，对，它、嗯、<他>是在思考的，
0: 而不是简单的重复。对，我说，哎，我这样子这个角度对吗？哦，我等下可能是，哎，到到某个位置的时候，我要迅速的挥拍，或者是我的角度、我的拍面要怎么样的去调整，嗯、然后让我可以速度更快、击球更稳。这个就是我们刚刚讲的啦，你一万个小时。如果你是很有目的性的，你这一万小时真的会很厉害。嗯，其实你要学习素描也是，就很多人说啊，我也会画，可是我画的永远都是一只小猫。哦，那你有没有学着说，哎，你这只小猫为什么啊、呃？怎么画好像都长得一样？那你如何让它，哎，第一个有阴影，第二个是你的猫越来越像真的。那它的每一个细节其实都需要花时间下去的。啊、哦，比方说我的眉毛怎么去画，我的猫的鼻子要怎么去画。也许光一个猫的鼻子，你就要花好几个小时去了
1: ，嗯嗯、要花很多次，对，不断地去调整它。嗯
0: ，然后特别特别要讲的是，我觉得我们刚刚讲的是个人的成就，或者是创业公司上的运用啊。因为尤其是在创业上，你如果觉得说你还是一个小公司，那如果你有一个远见是我要成为一个十亿的公司，那你如何把自己很有步骤性的策略呀、啊？哦，还有阶段性的目标都列出来。当你有办法把这些东西列出来，你就有办法去执行，以及很重要的检讨复盘。你每天如果都在检讨、都在复盘的话，你就很可能朝这个目标去。那当然，我觉得并不是所有人都能够达到那样子的一个成就，那只是说你会比很多人都靠近很多。哦，因为创业比较难，说的是。很多时候，天时地利人和很难说。可是，如果用在个人的成就上面，我觉得你的这一万小时加上，呃，刚刚我们讲的这种跳跃式的布局，还有格局远见啊，那个人与人之间的差异就会很大。哦，像我自己，我刚开始读研究所出来工作的时候，我就在思考说，呃，我有同学去当公务员。有同学直接到公司里面去成为一个专员，成为一个呃这个公司里面的一员。那我就在思考说，如我如果去做那些事情，我十年之后我会是什么样子？二二十年之后，我有没有办法退休？然后我想了一想之后，我觉得说不行，我不能走这条路。我想要更精彩一点的人生，那当然更精彩也代表着风险会更大，但是。当我去做了这个事情的时候，我就发现，哎，我每天的经历都会让我自己，呃，有些时候会不堪负荷。好、哦，因为你没有办法去想象，啊、呃，你会遇到什么样的东西。每天真的都是很新鲜、很新奇。可是当十五年过去之后，有一天我觉得说，哎，我暂时没有目标性，我需要停下来，稍微去，呃，靠个岸，然后再去思考我下一步要做什么的时候。我发现，我随便履历一头，好，或者是猎人头来找我，我进到了一个原本我一某一个同学待了十几年的公司，然后我的职位高他两三级，我的薪水是他的 double， 那这个就是你一个跳跃性的布局思维，还有你的努力带来的一种成果。那当然，人生是一场马拉松，如果。我都是用这种跳跃性的思考的话，其实你不要说，呃，你十年后会怎么样？因为可能会让你大大的吃一惊呢、啊。因为可能你的成就都远远超过你现在所能够想象的。嗯
1: ，就是有些时候人不能太短见呢。对。就是如果你都汲汲营营，只是在当下的话，其实你是没有办法做跨越式的进步的。对。因为你只能做好你当下的这一点点的事情，你没有一个。很宏大的东西，把这些点点的东西连接起来
0: 。对，其实我们也在告诉大家，就是你要很聪明的努力，而不是闷着头一直干，好像一个井底之蛙，哦，或者是你只只是在专注一些好像有苦劳没有功劳的事情。因为在职场上，真的有太多人，你做的事情，其实呃，从一个老板来看呢、啊，呃，他可能恨不得有什么方法可以替代你的。我觉得必须要很实话的这样子说
1: ，所以 AI 出来，老板会很开心了
0: 。我觉得 AI 出来也是一种跳跃式的变革。当你今天如果很会使用 AI 的时候啊，就好像蒋博士之前讲的嘛，一个优秀的工程师可以抵五十个工程师，对不对？那你看嘛，我如果今天可以抵挡五十个工程师，你的报酬所得会是什么样子的？绝对不是你可以有办法想象的嘛！哦，一个人假设说我一年年薪一百万，我如果可以超越五十个工程师、贾博士，他会愿意花多少钱来请你？资本市场就是很很重这种逻辑嘛。那你看 NBA 的场上、棒球场上，为什么那些球星薪水会那么高？这个都是超乎我们的想象。可是如果你愿意这样子去做，那个位置也绝对是你的。我认为、嗯，哦。所以讲过头来，我们就是要再来讲孩子的教育，因为我觉得，呃，也许我们到了一定年纪之后，思维都比较僵化，然后也比较难去做一些改变的。当然，我觉得我们还是应该勇敢地去做很多的改变，让自己去拥抱更美好的未来了。但是在小孩子的身上，我们能够带给他的，就是我觉得一个是格局，父母你就有办法扮演他的格局，他的眼光。让他去看到更远的东西，嗯、然后把一些比较好的观念给他，而不是说哦，我们家很贫穷，所以你没有办法去学这个学那个，你就是好好的在这里读书，然后能够找到一个工作就好了。我觉得这是一种最不好的教导。应该我们应该要让他是，你可以勇敢去尝试、嗯、哦，然后哎，没有资源，我们来想办法，因为。我觉得很多人都会被钱困住了。那我认为钱，你应该把它当成是其中一种资源，因为有有的时候，比方说人脉，有的时候，比方说我具备什么样的能力、天赋，那个其实比钱更重要。嗯。哦，那如果你觉得说，啊、呃，因为我们家里经济怎么样，然后就限制的，那我觉得真的是把那个孩子的未来都扼杀掉了。嗯然后，当然，我觉得说这个一万个小时运用在小孩子的身上，可能投资报酬率会更高。嗯，比方说他可能要去学桌球也好，学网球也好，学小提琴、钢琴都好。哦，如果能够陪伴着他，好好的运用这一万小时的理论啊，让他其实呃每做一次的尝试都可以去思考，然后也可以去复盘。哦，就好像是一个成熟的职业球员、职业运动选手一样。那我觉得这个孩子的未来真的是会无可限量。嗯
1: 、这个就是真的要靠家长去当他的眼睛，或者是当他的大佬。因为他，嗯、如果你的小朋友年纪会很小的话，其实他是需要
0: 这种帮助
1: 的。嗯，而且你也要在这个过程当中去帮他建立这种思维
0: 。嗯建立思维，同时也建立成就感跟自信。哦，因为当我每一步我都在成就的时候，也许它是一个很枯燥的过程。那因为你赋予它、你帮助它，会让整个过程变得比较有趣。然后在过程当中每个阶段，啊，我觉得我们可以把它的阶段目标设得小一点嘛。比方说我，我我可能几天就有一个所谓阶段性的目标，然后让他可以在这个目标的时候得到一些成就感，那他也会走得比较开心、比较快乐一点。而且我觉得人跟人的差距。真的就是因为小时候这样子慢慢的累积，那个差距会更大。嗯，因为小朋友真的就是一个海绵，学习什么东西都很快。哦、嗯，那你如果错过了这段时间，我觉得当然到了四五十岁，你还可以勇敢去追梦，追一些东西。可是真的就是没有小孩子那么快。嗯，这是没有办法的事情。嗯，
1: 而且有一些职业其实。他也没有办法，就是到了很大年纪之后，才让你重新去实现他这个也是蛮现实的。
0: 对，就好像运动选手，比方说我是练体操的，对，哦，练网球的，运
1: ,运动的，你看的
0: 是音乐的。对，你看为什么 NBA 的球员到了三四十岁都要退休了？嗯、哦，那你看，如果你的小孩子有一个很厉害的东西，到三四十岁他可以退休，他未来的人生会更精彩。嗯，哎，这个也是我觉得说我们可以去。帮助小孩子的啦，真的，他可以有未来有各种不同的变化，各种的可能性啊。哦，那真的就是我觉得很重要的是，呃，不要习惯的成为一个永远跟在人家屁股后面的哦。很多人就说啊，你就是这样乖乖的按部就班去做什么事情。当然，某些孩子你可以这样子去要求他，可能因为他可能连这样子做都做不到。哦，当然我们也可以这样子要求自己说：啊，我就是这样子稳稳的工作，然后稳稳的过一生就好了。我觉得这是人生的选择，没有对错，也没有要批评。哦，但是如果你是渴望改变的，你是渴望卓越的，那我真的会鼓励大家，就是说，不论是你或者是你的孩子，都可以好好的去规划，好好的去弯道超车。机会真的就是在你的手中啊。我们刚刚也举了很多的例子嘛，那真的是我觉得，好好的去规划，好好的去复盘，吼，有目标的前进，真的非常非常的重要。有一句话叫做“你看得见未来，你就掌握得了未来”，你一定要有蓝图在你的海脑海当中哦，很多的事情。如果我今天脑筋是一片空白去做一件事情，六神无主的情况下，你大概就是按部就班，人家讲什么就做什么，人家讲什么就听什么，那你也会缺少很多独立思考、独立判断的能力。那更不要说，呃，你要有多大的成就了啦。哦，所以这是我们今天想要跟大家分享的，就是说如何让你的不足的变成你的优点。透过你思维的改变，透过这个弯道超车的能力，透过聪明的努力，还有长时间的、有步骤的去实践、去努力它，它让你可以有美好的展望未来，啊、嗯，不再是处于一种劣势的一种状态。嗯，掌握机会，抓紧趋势，这样子的一个做法。嗯,嗯，好，今天我们就聊到这个地方。哦，也谢谢大家跟我们一起来聊天，也欢迎大家留言跟我们来互动。嗯，拜拜，拜拜。